0: Imagémo, 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 2 octobre 2022. Aujourd'hui, en première partie, dans les coulisses du livre, je reçois en vrai l'autrice et éditrice Angèle Delaunoy. Ensuite, on accueille en studio également Julie Quentin et Lauriane Sanon du Centre de service scolaire de la Pointe-de-Lille. Julie et Lauriane vont nous parler d'un projet formidable vécu dans leur classe autour de l'album « Les enfants de l'eau » d'Angèle. Et en fin d'émission, je vous présente quelques actualités littéraires afin de faire des liens avec les actualités littéraires, des livres qui sortent et les événements littéraires qui se vivent tout près de chez vous. Tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature pour les jeunes.
1: Dans les coulisses du livre...
0: Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je reçois en studio et en vrai ciel, l'autrice et éditrice, Angèle delonnois Bonjour et bienvenue, Angèle. Bonjour, Marie. Merci de votre invitation. Ah, c'est vraiment un plaisir. D'abord, on va prendre le temps de vous présenter aux auditeurs. Vous êtes née en Normandie. Vous êtes au Québec depuis 56 ans. Vous avez fait un bac en arts plastiques à l'Université du Québec à Trois-Rivières, de même qu'un certificat en psychopédagogie. Vous étiez spécialisé comme artiste visuel en tapisserie murale. Et vous avez aussi travaillé pour l'Association des consommateurs du Québec dans la revue Protégez-vous au secteur jouets et livres jeunesse. Et vous êtes présente dans le milieu de l'édition depuis près de 35 ans. Moi, je me demande,
2: comment le désir d'écrire vous-même vous, vous est-il venu? Bien, je crois que j'ai toujours écrit. Euh, J'avais une de mes professeurs au primaire. Euh, on avait des, des, thèmes, des thématiques pour faire des rédactions en ce temps-là. Oui. Et moi, j'en mettais toujours beaucoup parce que j'aimais beaucoup ça. Et il y avait une de mes professeurs, Mademoiselle Tessier, qui m'avait dit, « Toi, Angèle, un jour, tu seras une écrivaine. » Oui, mon Dieu, elle voilà. avait déjà vu ce, oui, ce potentiel. C'est en fait. ça, je devais avoir 12 ans à peu
0: près. Oh, C'est formidable. <rire> et, et donc, avec tout le parcours que vous avez déjà,
2: pourquoi écrire? Euh,
0: ce ce besoin-là était très fort.
2: Oui, ce besoin-là était très fort. Euh, J'ai toujours écrit mon journal. Euh, à chaque fois que je vais en voyage quelque part, j'écris toujours le journal de voyage. Ouais. Euh, donc, ça permet de fixer les souvenirs. Mm -hmm, de oui. ne pas les oublier, d'aller plus loin. Euh, de, de... On a une base pour, pour partir sur quelque chose qu'on oui. on écrit. Oui. oui, tout à fait. Vous avez dirigé plusieurs collections aux, oui. é aux
0: éditions Héritage. Vous étiez éditrice pour la jeunesse aux éditions Pierre Tisser. Oui. Et vous avez fondé la maison d'édition de l'Isatis il y a maintenant 19 ans.
2: Qu'est-ce qui distingue votre maison d'édition chez Isatis? L'audace, je dirais. L'audace. Oui, le goût de faire des choses que je ne voyais pas ailleurs. Ok. Euh, J'étais vraiment intéressée à faire des albums, oui. des albums pour la jeunesse, de travailler en, en, en symbiose avec des, des illustrateurs. Oui. Je, je retrouvais mon, évidemment mes premières, mes premières amours. Oui. Euh, de aussi euh, me. me, me, me Faire mon nom dans ce milieu-là, finalement, mm -hmm. que mm -hmm. j'aime beaucoup. Oui, hein? Ouais. Et vous,
0: faites, vous avez fait votre nom, en fait. Euh, moi, la question que je me pose, c'est que les journées, c'est à 24 heures, une journée. Comment oui. vous faites pour porter les deux chapeaux? Vous êtes à la fois autrice et éditrice. Comment vous faites pour mener les deux carrières de front?
2: Je ne sais pas. <rire> c'est une bonne question, hein? <rire> Mais je ne sais pas, mais j'y arrive. Je sais que bon l'écriture, évidemment, il faut que je sois calme. Alors, euh, moi, j'ai la chance d'avoir un chalet. Ouais. Alors, le chalet, c'est vraiment tranquille, dans le bois, perdu, donc là, il n'y a personne pour me dire, bah, il faut que tu envoies tel truc à telle personne, bon, euh, donc j'ai plus de temps au chalet pour écrire, et puis à Montréal, bah, euh, je suis la femme orchestre de la maison d'édition, hein. oui. alors... Euh, donc, on touche un petit peu à tout. Oui, ah, mm -hmm. c'est
0: bien. Votre biographie est vraiment impressionnante. Hein? Vous écrivez pour la jeunesse, plus récemment pour les adultes. Mm -hmm. euh, vous avez publié déjà plus d'une centaine de titres. 106. 106, hein? Bon, exact. bravo. J'avais dit plus de. Alors, des documentaires, des docu-fictions, des albums, des contes, des nouvelles, des récits, de la poésie, des livres-jeux. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui guide vos choix d'écriture? Parce que c'est vraiment très, très varié. Moi, je pense à Kissou, euh, qui, où vous avez traité euh, le, le sujet de l'immigration, ouais. euh, des réfugiés, euh, les livres euh, plus documentaires. C'est vraiment très, très, très éclectique. Qu'est-ce qui vous guide?
2: Le documentaire, c'est la curiosité. Ah oui? Parce que je suis quelqu'un de curieux et puis euh, le documentaire, ça nous permet de... Euh, de faire des recherches, de d'affiner certaines connaissances qu'on a déjà, ça m'a toujours intéressé le documentaire, même quand j'étais petite fille, j'aimais beaucoup lire les documentaires. Autant les lire. Et, ouais, oui, et je sais, euh, je sais très bien qu'il y a certains enfants qui sont pas du tout euh, attirés par la fiction, mm -hmm. qui vont lire du documentaire. Ouais. Et ça, ça m'intéresse ouais. aussi. Et bon, comme vous voyez, j'ai peur de rien, je mélange tout. Oui, oui.
0: <rire> D'ailleurs, je
2: pense que c'est un peu la, la formule de la maison d'édition. On fait du docu-fiction, on fait de la poésie. Oui. On fait... Même à l'intérieur du documentaire, on fait de la poésie. Mm -hmm. Par exemple, on va parler tout à l'heure de, des enfants de l'eau. Oui. Ben, c'est un documentaire poétique qui fait le tour du monde. Donc, moi, je ne me limite pas à un genre en particulier. Je préfère aller un petit peu partout. Et euh, ce qui me... Bien souvent, vous parliez de Kissou tout à l'heure. Euh, ce qui est un déclencheur pour moi, c'est un peu la colère. Ah oui? C'est... Euh... L'indignation. L'indignation, oui. exactement. Ouais. Je vois, quand on voyait tous ces petits, ces petits enfants sur les radeaux pneumatiques, c'est vraiment terrible. Oh oui, c'est inacceptable. Inacceptable, fait. En fait. Ouais. tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir lire de nouveau? de Angèle
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de vos dernières ou prochaines parutions et qui est ce qui sort
2: bientôt au Québec ben Vous voyez, on va encore faire le lien entre le docu et la fiction puisque je viens tout juste de publier un livre aux éditions Cata euh, qui s'appelle euh, Le papillon de Carlito, oui. qui est une, euh, une découverte du papillon monarque. Ah oui. Alors, comment vient-il jusqu'ici euh, Comment se reproduit-il euh, Le long voyage que cette petite bestiole de 10-15 cm hein, ouais. peut faire, euh, c'est vraiment remarquable. L'hiver également quand il, est, euh, quand il est au Mexique en, en, en sommeil, en dormant.
0: Oui, oui, ouais, ça c'est fascinant. Ouais. Euh, vous êtes dans le milieu littéraire, vous rencontrez des jeunes lecteurs depuis longtemps. Est-ce que vous remarquez des préoccupations
2: qui changent chez les jeunes je pense que les jeunes sont inquiets à l'heure actuelle. Il y oui. en a beaucoup qui sont éco-anxieux. Mm -hmm. Et euh, notre rôle à nous, comme, euh, comme éditeurs, comme auteurs, euh, ce n'est pas de leur dire « oui, oui, es éco-anxieux », c'est justement de leur donner des moyens pour qu'ils le soient moins. Ouais. Donc j'ai publié un livre qui s'appelle euh, « Je suis écolo ouais. ». C'est toutes sortes de petits gestes qu'on peut faire. Par exemple... Euh, euh, éteindre les lumières le soir, on n'a pas besoin d'avoir dix lumières dans la maison quand on n'est pas là, euh, mmh. faire attention à l'eau, euh, ne, euh, ne pas gaspiller la nourriture. C'est toutes sortes de choses que les enfants sont en mesure de faire par eux-mêmes. Ils sont tout à fait capables de comprendre, même les petits sont tout à fait ouais. capables de comprendre pourquoi il faut faire ça. Mmh. Et à partir du moment où on les implique, où ils sont capables de faire des choses, où ils sont capables de dire à leurs parents « on fait attention à ceci, on fait attention à cela », eh bien, ils sont moins anxieux parce qu'ils ont l'impression ouais. de participer. Parce ils ont du contrôle. Voilà, un exactement, une solution.
0: S'il y avait une chose que vous pouviez, vous-même, une baguette magique, là, je vous donne ça, là, euh, vous pourriez améliorer quelque chose dans le monde de la littérature jeunesse, qu'est-ce que ce serait?
2: Ah, quelle question! <rire> <rire> quelle question! Euh, je dirais peut-être être plus audacieux. — Être plus audacieux ouais, dans, être les plus, dans les risques qu'on prend. — Dans les risques qu'on prend. Moi, je sais que j'en prends beaucoup en tant qu'éditrice, en tant qu'auteur aussi. Euh, être plus audacieux et puis faire attention aussi à ce que nos collègues font. Je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de redites d'une maison d'édition à l'autre. Ouais, ouais. Et euh, peut-être aussi, euh, euh, c'est ce que j'essaie de faire, évidemment, euh, être, être inclusive, faire, euh, euh, donner des chances à des, à des jeunes, par mmh. exemple, qui... Ils ne sont pas encore sur le marché. Euh, euh, Des auteurs. Je me considère ouais. un peu euh, la première marche de l'escalier pour oui. certaines personnes, pour leur donner un petit coup de... un petit coup d'aide. Un, un petit coup de pouce, Un oui. petit coup
0: de pouce. Ça, c'est bon. Et c'est notre tradition à imager mots à voix haute. On invite nos invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Alors, est-ce que vous avez une suggestion à nous faire, Angèle? Ça
2: peut être un classique. Ça peut être quelque chose que vous avez édité, quelque chose que vous avez découvert. Ben, je pourrais vous parler du Petit Prince. Oui. Ça m'a accompagné pendant très longtemps. Je l'ai relu à plusieurs reprises et à différents âges. Et à différents âges, évidemment, on trouve à chaque fois des choses différentes. Oui, ça, c'est
0: intéressant. Oui. Il y a plein, plein de productions oui. qui ont été faites à partir oui. du Petit Prince aussi. Oui. Alors, Angèle Delonoy, je vous remercie. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. On va faire une courte pause musicale et on va accueillir ensuite nos prochaines invités. On vous garde avec nous, Angèle, parce qu'on va parler avec elle d'un projet scolaire qui a été inspiré par l'un de vos albums. Vous en avez parlé tout à l'heure. À tout de suite!
3: C'est beau, c'est de l'eau
0: On écoutait une version acoustique de la chanson de Monsieur No, C'est de l'eau », interprétée ici par les Filles électriques. Ce n'est pas anodin qu'on ait choisi cette chanson-là, justement parce qu'elle est liée à l'aventure de l'un des albums d'Angèle Delonoye, « Les enfants de l'eau ».
1: Je m'appelle Victor, j'ai 11 ans et j'aime lire parce que ça me permet de m'imaginer dans une autre vie.
0: maintenant deux invités bien spéciaux en studio, Julie Quentin, qui est maintenant conseillère pédagogique en informatique au récit du CSSPI, le Centre de Service Scolaire de la Pointe de l'Île, et Lauriane Sanon, qui était dans la classe de Julie avant, juste avant la pandémie, quand elle enseignait à l'école Simone Desjardins. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. <rire> Lauriane, cette année, tu es dans la classe de mesdames Cynthia Breton. Et Amélie réel à l'école Le Carignan. On peut leur dire bonjour, parce oui. qu'elles vont nous écouter. Bonjour! 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 <rire> bonjour! Alors Julie, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qui vous lie toutes les trois, Angèle, Lauriane et toi. Et toi, qu'est-ce que c'était ce projet spécial inspiré par l'un des albums d'Angèle?
1: Alors, il faut savoir qu'au départ, en classe, on apprenait à lire des livres documentaires et puis on s'était posé une question bien importante, pourquoi l'eau est essentielle à la vie? On a été chercher dans le livre Notre environnement, on a découvert que c'est important pour notre santé, c'est important pour la nature, mais ça n'adressait pas le, le côté culturel puis la dimension euh, personnelle qu'on peut avoir, ouais. humaine avec l'eau. Alors, j'ai amené un livre que j'affectionne tout particulièrement « Les enfants de l'eau » d'Angèle Delonois. Et j'ai fait cette lecture-là aux enfants. C'était une lecture pour le plaisir. Mm -hmm. Mais à chaque fois que je sors ce livre-là en classe, je sais que les enfants se mettent à être très excités. Parce qu'à chaque page, on découvre un enfant qui raconte sa réalité, sa relation qu'il a avec l'eau. Et puis, on peut y lire en bas de page « L'eau, c'est la vie dans la langue » de cet enfant. Ah, parce qu'on
0: voyage, c'est un livre qui nous fait Exactement. voyager.
1: Exactement. Alors, il y a une page où j'ai un de mes élèves qui se lève et dit « Est-ce que je peux lire en arabe? » Donc, on fait la lecture en arabe. Ensuite, on tourne la page. J'ai un autre élève qui dit « Moi, je pourrais lire en espagnol. » Et là, je vois dans les yeux de tous mes élèves qu'ils espèrent qu'il y ait une page qui soit la leur. Ouais. Et là, mes élèves haïtiens sont sur le bout de leur chaise. Ils attendent la page sur Haïti. Mais ah. Malheureusement, à la fin du livre, on s'aperçoit que il n'y en a pas. Oh non! Et là, il y a eu un grand bouleversement dans ma classe. Mes élèves ont vécu une grande déception. Oui. Et puis ils nous ont dit, mais là, il faudrait écrire à l'autrice, il faudrait lui dire de rajouter cette page. Puis l'autrice, c'est Angèle. <rire> oui, c'est ça, oui! <rire> Alors, j'ai expliqué aux enfants qu'en en effet, on pourrait faire cette démarche-là, mais il faut savoir que tout le chemin que parcourt un livre pour être imprimé, c'est complexe. Mm -hmm. C'est difficile d'apporter des modifications. Mais mes élèves ont dit, « Alors, si elle ne peut pas le faire, eh bien, nous,
0: on, on va, va le faire. faire. » Et c'est ce que vous avez fait, Lauriane. Oui. Oh, « ben pour, Pourquoi toi, tu, tu trouvais ça important d'ajouter cette page au livre d'Angèle ?» Euh, aux couleurs d'Haïti. Pourquoi?
1: Ben, parce que euh, ça fait partie d'une langue, d'un pays. Je, je me demande pourquoi il n'était pas là.
0: mais ben oui, tu, te, tu voulais savoir ça, toi. Hein? Oui. Puis tu trouvais ça important de faire cette page-là, et c'est ce que vous avez fait oui. dans la classe. Toute la classe ensemble, tout le oui. monde y a mis oui, du sien pour l'illustration oui. et le texte. Ah, oh, wow! Mais comment vous avez fait, Julie, pour rejoindre Angèle, puis l'informer de ce que vous aviez fait?
1: Eh bien, une fois qu'on a fait notre création collective, on en était tellement fiers qu'on voulait lui partager notre bonheur. Mm -hmm. Alors, je suis allée voir euh, les informations à propos de la maison d'édition Exatis, puis je me suis dit, on va envoyer un courriel, puis on envoie ça dans l'univers. Peut-être qu'on aura une réponse, peut-être qu'on n'en aura pas. Mais dès le lendemain matin, il y avait une réponse dans ma boîte de
0: courriel.
2: Et comment vous avez réagi, Angèle? J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vraiment un projet très porteur. Pour répondre à, à l'interrogation de Lauriane, évidemment, on ne pouvait pas mettre tous les pays dans ce livre-là parce qu'on aurait fait un gros dictionnaire. Alors ah, bon, ça. il a fallu choisir en fonction de la géographie, en fonction de la sorte d'eau qui se trouve dans tel et tel pays. Ouais. Donc... Euh, on voulait, on, on, je voulais finalement aller sur tous les continents et avoir le plus de, de, de langues possible. Oui. C'est fantastique d'être en contact avec une, une, belle, euh, une belle gang d'enfants comme ça qui sont tellement <rire> motivés. Parce que c'est ce que vous avez fait. Vous êtes venue oui. dans la classe oui. après.
0: Ça, c'est magnifique. Lauriane, comment toi, tu t'es sentie quand Angèle de Launois, l'autrice, est venue dans votre classe? Je me suis sentie
1: très surprise euh, parce qu'elle oh, est venue et. Euh, parce que. Comme, parce que je ne croyais pas qu'elle allait venir parce que. Je ne pensais
0: pas qu'elle existait pour vrai et qu'elle viendrait pour oui, vrai. Oui, parce
1: qu'elle euh, est notrice, elle a beaucoup de travail, mm. mais en fait, elle est venue.
0: Elle est venue. Oh, est et et, et, et qu'est-ce qui s'est qu passé? Qu'est-ce que tu as aimé, toi, le plus de cette journée spéciale?
1: ben qu'elle nous a lu un livre
0: elle vous a lu un livre ah oui est-ce que quelqu'un peut ajouter des détails de
2: ça aussi <rire> quel livre vous avez lu angèle je pense que c'est un livre qui n'était pas encore publié non, à l'époque c'était hein? un texte que je venais d'écrire qui c'était émile c'est ça hein? Exactement. émile et sa poulette
0: oui. oh, wow! alors vous avez eu un public ils euh, ont eu une primeur une primeur Absolument. juste pour vous ouais. Et oh on était Dieu.
1: si heureux de la recevoir. Oui. Que même les enfants de la classe, les parents, la communauté nous ont aidés à organiser un bouquet ah oui, haïtien. C'était formidable.
2: Oh, wow. Dehors au soleil, c'était génial. Alors
0: toute la culture haïtienne était ouais. mise en valeur ouais, ouais. pendant cette journée-là. Mm -hmm. C'était vraiment. Qu'est-ce que tu retiens toi de cette aventure, Julie, autour de ce livre Les Enfants de l'eau?
1: Eh bien, moi, je suis si fière de mes élèves parce que ce n'était pas mon intention au départ qu'on aille dans cette direction-là. Ce sont eux qui se sont engagés parce que c'est important pour eux de célébrer la diversité culturelle qu'il y avait dans la classe. Et même les enfants qui n'étaient pas haïtiens ont pris cette démarche-là tellement à cœur.
0: Oui, J'étais contente non. de voir
1: que des enfants, par eux-mêmes, pouvaient prendre ces décisions-là Puis gravir des montagnes.
0: C'est assez stimulant, Angèle, comme mm -hmm. autrice,
2: hein, d'être ah, témoin oui. de ça. Moi, je me sentis entourée d'amour. Je, je, je lévitais littéralement. Oui, on est porté. Hein? Je, je, je me sentais comme une superbe journée de vacances. Il faisait beau, c'était génial. Cette école est magnifique en plus. Oui. Ah, j'ai trouvé que c'était vraiment une récompense. Vraiment. Eh bien, tu l'as dit, Julien, c'était un projet exceptionnel et unique. Je retiens tes mots.
0: Moi, je vous remercie. Euh, toutes les trois. D'abord, merci d'avoir permis cette rencontre, Julie, euh, formidable entre les lecteurs et une autrice, Angèle. Merci, Lauriane, d'être venue en studio pour en parler. Merci d'avoir pris ton courage à deux mains. De rien. Oh, écoute, c'est un plaisir. Et merci, Angèle Delonoye, pour votre visite. Au plaisir de vous lire encore merci encore. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup de votre accueil. Plaisir.
0: Rappelez-vous que vous trouverez tous les liens mentionnés dans l'émission d'aujourd'hui sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 9 octobre, à Marie Raconte, je lis L'homme au chat d'Alep, une histoire vraie inspirée de l'implication de l'ambulancier Mohamed Alaa Al-Jalil pendant la guerre civile en Syrie. Avec sa bonne volonté, il décide de demander de l'aide du monde entier pour aider ceux qui ont besoin de soins et les chats. On en écoute un extrait. La nouvelle se répand. Les bénévoles arrivent. Les dons se multiplient de toutes parts. Chacun veut aider les chats d'Alep.
1: Bonjour, je m'appelle Améliane, j'ai 9 ans et j'aime lire à voix haute parce que ça me permet de découvrir des nouveaux livres et de découvrir des
3: nouveaux personnages.
0: Du 1er au 31 octobre, c'est le festival Octobre, le mois des mots, bleus. Pour voir les deux activités offertes pour les jeunes, on va sur le site de la ville de Sorel-Tracy.
1: Je m'appelle Raphaël et j'ai 9 ans. J'aime lire à voix haute parce que j'aime que les autres entendent ce que je lis.
0: Du 6 au 9 octobre, c'est le Salon du livre de la péninsule acadienne à Chipagan. Le lien pour la programmation, sur le site.
1: Bonjour, je m'appelle Amat. J'ai 9 ans. J'aime lire à voix parce que j'aime quand les personnes voient comment je me sens.
0: Au 16 octobre se tiendra le Salon du livre de l'Estrie à Sherbrooke. Le 13 octobre, notamment, notre collaboratrice Marie Barguirdian y sera, donc le 13 octobre, à l'événement Midi littéraire de la Journée des professionnels, pour parler de « On a tous besoin d'histoire ». Pour voir la programmation complète, on va sur le site.
3: Je m'appelle Rita, j'ai 11 ans et j'aime lire parce que ça m'aide à voyager dans un autre monde.
0: Encore cette année, la revue Les Libraires publie un dossier sur les livres qui sortent cet automne avec une notice alléchante pour chacun des ouvrages jeunesse. Vous pouvez retrouver le lien vers le site La Revue des libraires sur le site de l'émission. Je remercie les invités d'aujourd'hui, Angèle Delonnois, autrice et éditrice, Julie Quentin et Lauriane Sanon, Michel Brûlé, soutien à la recherche, Mathieu Tessier, en régie et au montage, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique et mise en onde. Voilà, on se retrouve dans deux semaines. Au revoir!